0: 隐身于东京闹市区一个狭长小巷的一座寺庙，清幽而静谧。二零一四年十二月五号下午，在这里举行了一场特殊的告别会，作别二十世纪黑白世界最伟大的棋手之一、一代宗师吴清源。根据吴清源子女的意愿，告别会不向公众开放，只有亲属和亲朋好友参加。作家阿成、电影《吴清源》的制片人刘小电，和棋手江铸久、芮乃伟夫妇，以及中国围棋协会主席王汝南等人专程从国内赶来参加这场告别会。纪念室正中，穿中山装的吴清源颔首微笑，立于洁白的鲜花之中，烟雾袅袅，庆声清脆。身披袈裟的僧人做完法事后，最后告别的时刻到了。家属和亲友们拿起鲜花，静静走过来，俯身摆放在老人周围，没有大声的哭泣，只有隐忍的啜泣声。老人安静地睡在洁白的鲜花里，嘴角轻轻上扬，仔细端详，竟然有点微微含笑的意味。陪同他的，除了他生前常用的一把扇子，就是有暗绿色格纹的纸，这是围棋的记录纸。老人带着他毕生所爱，去到了另一个世界。对身边的亲友来说，虽然从理智上讲，这样一位走过一个世纪老人的离去，他们或多或少早有心理准备，但这一天真的到来时，他们还是不忍。为吴清源做了二十一年助手的牛丽丽有些伤感地回忆道：“过去他一直说自己要活到一百岁，也不往多了说。很多年前有一次，我跟他开玩笑说，咱是先活到一百岁，别说只活到一百岁。”他也开玩笑地回我：“孔子说，老而不死是为贼。”二零一四年的十一月二十三号。北京的一群朋友为他举办了一个百岁纪念活动。吴清源的助手牛丽丽在日本提前为吴清源录了一段视频。当时吴清源顺嘴说了一句“阿里嘎多”，牛丽丽提醒了一下，老人家马上用中文说“谢谢大家”。当天的庆祝会，当这一段视频放出来的时候，现场掌声雷动，大家都能为听到棋圣真实的声音而兴奋。活动的策划人、电影《吴清源》的制片人刘小电这样感慨：“当时策划北京的活动也没有想太多，就是想为吴老庆祝一下。没想到一周之后吴老就走了，再晚一个星期这个活动都流产了。冥冥中真是成全我们。尽管伤感，但这是一个圆满的离去。”吴清源的一生有很多令人惊叹却又难以理解的所谓的神迹，即使他已经退隐江湖半个多世纪，但是关于他的种种传奇从未消失，甚至随着时间的流逝而更加增添了他的神秘性。他成长于中国，成就于日本，在日语中“吴”和“棋”同音，有人说他天生就是要来下棋的。而博大悠远的中国文化，更是他超越一流棋手的思想资源。茨威格在《人类群星闪耀》中写：“真正具有世界历史意义的时刻，一个人类的群星闪耀时刻出现以前，必然会有漫长的岁月无情的流逝。庆幸的是，我们没有处在那漫长的等待期，我们有幸与创造这个传奇神话故事的人有了时间上的交集。”欢迎来到素描时光，大家好，我是樊素。本期我们走进齐盛吴清源。故事从他的儿时说起。一九二零年代初的北京，政局动荡，袁世凯死后，军阀争权夺利，纵横捭阖，你方唱罢我登场。但是高层的动荡并未影响到北京宣武门内大街一家叫做海丰轩的茶社里的文评论道，这里集中了当时中国围棋界最顶尖的高手汪云峰、顾水如、刘棣怀等人。如果按当时日本棋士的水平来衡量的话，他们有专业三四段的水平。一九二三年的一天，北洋政府平政院的一个下级官员。带着自己九岁的儿子来到海风轩，在父亲的请求之下，汪云峰让五子和孩子对局，结果输给这个孙子辈的小孩，让四子再战又大败，围观人群骚动了。父亲叫吴毅，小孩就是当时叫吴权的吴清源。后来水平更高的棋手顾水如和刘棣怀又和孩子下了测试棋。比赛结果已经不得而知。总之，一九二五年，当吴清源的母亲张淑文请顾水如把儿子带到段祺瑞府上下棋的时候，顾水如二话没说就同意了。当时的北京政府国务总理段祺瑞酷爱下棋，雇请顾水如、汪云峰等高手到家中下棋，骑士们往往能够获得不错的酬劳。彼时，中国没有健全的比赛体系，棋士通常不能靠下棋谋生。张淑文的请求充满无奈。就在丈夫带儿子去海风轩的第二年春节，因为肺结核去世了，年仅33岁。这个来自福建、祖上富贵的大家庭迅速没落。11岁的吴清源来到段府下的第一盘，就把一位高手打败，观战的段祺瑞甚喜。当即表示每个月给他100元奖学金，这笔钱对吴家来说可谓是雪中送炭。当时的中国中学教师的月工资不过五六十块钱。终于有一天，段祺瑞跟吴清源下了一局。几天之后，《北京的晨报》报道，段执政一日与吴清源弈大败，愤然拂袖而起，进入内室。那天屋里几个棋手都没有早饭吃了。观棋时一直不敢作声的顾水如、汪云峰等人，立刻责备起吴清源。原来段祺瑞喜欢赢棋，棋手们往往让他艰难的赢棋，背后都笑称他为“常胜将军”。从此，段祺瑞再也不和吴清源下棋了。不过，每个月100块钱还是照给，直到他1926年4月下台。失去段祺瑞的资助之后，吴清源经常到天安门西侧中山公园的来金雨轩下棋，屡战屡胜，名字再次登上晨报，天才少年从此名满全城。瞧瞧吴清源第一次把棋子放到棋盘上，是在七岁那年。此前，他和两个哥哥一样，在家整日诵读四书五经，接受中国传统教育。围棋的启蒙老师是父亲吴毅，吴毅在日本留学过两年。现在知道，他把大量精力花在了围棋上，经常出入东京的方圆社。后来回国带回来的书中，法律专业书没几本，围棋书倒是有几十本，比如说《新桃花泉》《本因方道册等。吴清源立即显露出天赋和兴趣，进步明显比两个哥哥快。围棋的学习从早到晚，一只手拿着沉重的棋书，一只手打谱，一会儿手腕累了就换另外一只手。后来，吴清源两只手的中指都变形了，有些弯曲。就这样，十岁左右的吴清源已经通读了江户末期的棋士本因方丈和、幕府末期的天才棋士秀策和明治及大正年间的棋士川龟三郎等人的棋谱。除了这些旧谱，父亲还让大哥去邮局订阅日本棋谱，让吴清源研究，包括《方圆新报》。天才少年的大名终于传到了在北京的日本人的圈子里。辗转之后，一九二六年的一天，吴清源来到了北京大河俱乐部下棋。第一个对手是在北京经营古玩生意的商人山崎有民。他后来回忆，清源总是先手攻入要害，我输得心服口服。而我只下了这么一局，就已经意识到少年吴清源是个真正的围棋天才。第二个对手是大和俱乐部的围棋教练，有职业初段的棋力。吴清源经过一番苦战，也获胜了。山崎友民当时就产生了送吴清源去日本留学的想法。他说，这不仅仅是为吴清源一个人，同时也是致力于日中友好的一个举措，而且还与日中围棋事业的进步有关。1926年的8月份，岩本勋六段和小山丁四段从日本来到北京，山崎友民专门组织了棋会。中国方面派出了刘帝怀、顾水如和吴清源三位棋手。刘帝怀和顾水如分别受二子和岩本六段比赛，结果刘胜顾负。吴清源受三子和岩本对局，赢了。后来在北京政府要员王克敏家中，吴清源再次受三子，还是赢了岩本。王克敏这时建议岩本让两颗子和吴对局，经过一番激战，这次岩本以二目的微弱优势赢了一盘。岩本当时在日记中写道：“在日本能够赢吴清源的业余棋士，大概找不出一个来。”少年奇风犀利，是一个非同寻常的天才。如果他能来日本学习围棋，那么成为一名职业高手，应该是轻而易举的事情。一年之后，日本棋院五段井上孝平来到北京，总共四局棋，其中井上让良子下了两局，吴清源都以绝对优势中盘取胜。在让先的两局中，吴清源则一胜一负。山崎友民将吴清源与井上对局的棋谱寄给了日本的著名棋士赖月线作七段，赖月看了又愕然来形容心情。他说：“吴清源的棋和秀策少年时代的棋术有着惊人的相似之处，堪称完美无缺。”秀策是日本幕府时代末期的天才棋士。山崎智信赖月就是询问送吴清源赴日本留学的事情，赖月的回复让人鼓舞。他说：“为了棋道，我决心要促进这位少年前来日本，使他成为名流史册的棋士。”山崎友民和赖月宪作，一个在北京，一个在东京，前后为此通信有五十封之多。在两人的推动之下，日本政界、财界各方人士都动起来。政界里有后来成为首相的全洋义，担任过邮政相和内相的望月圭介；财界里有日本棋院创始人大仓喜七郎。赖月找亲中派的全养义，是请他给女婿日本驻中国公使方泽千吉写信，请方泽劝说吴家同意吴清源来日本。当时吴家对来日本一事顾虑重重。全养义沉思片刻之后说：“如果真把这么出色的少年接到日本来，以后你们不就要成为他的手下败将了吗？”赖月回答：“这正是我的愿望所在。”为了围棋，也为了促进日中和睦，我愿意这样。日本围棋界促进两国交流、扶助吴清源留学是真心实意的。但就在吴清源赴日本这年，中日关系日趋紧张，日军在中国制造了济南惨案和皇姑屯事件，这是日本全面侵略东北和中国的前兆。吴家在国内的亲戚极力反对吴清源赴日本。理由正是怕吴家去日本受歧视和欺侮。一九二八年的十月十八号，在山崎有名的陪同之下，吴清源和母亲、大哥坐上了大阪商船“长安丸”号，从天津塘沽港出发，最终在二十七号到达了东京。吴清源的监护人北洋政府要员杨子安送行的时候说：“希望你两年之后回来。”但是吴清源没有回到中国，日本。命中注定成为他的下一站。在日本之后发生了什么？我们休息回来继续讲述。交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。樊素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢迎回来，素描时光，我是樊素。我们继续聆听吴清源的故事。围棋是一项充满魅力的智力游戏，规则简单，棋子之间没有等级关系。平和之下的战争，静默之下的杀机，精确与模糊，虚无缥缈和锱铢必较，充满着东方的智慧。在原中国棋院院长王汝南看来，中国人经常讲“条条大路通罗马”，西方人考虑哪条最近，你别跟我讲“条条通罗马”。围棋呢有很多模糊的东西，很多是凭一种直觉，确实是东方文化的产物。西方人干什么都有个定性定量的思想，一定要找到最好的一手。围棋呢源于中国，近现代则胜于日本。当时中国顶尖的棋手，比如刘棣怀等，和日本职业武断下棋，通常要受让二字。14岁的吴清源来日本初期一切顺利。第一盘正式对局，他就赢了小原正美四段。小原是当时日本棋院段位赛的冠军。从第一盘棋到第二年的一九二九年，吴清远一共下了二十二局，十三胜七败两和，其中包括对当时日本围棋第一人本因坊秀哉的受二子局，吴清远四目胜。当时日本的职业七段被秀哉让二子都经常要输。局后秀哉这样评价：黑棋下的堂堂正正，始终没有给白棋以可乘之机，堪称是受二子的经典之局。拿下三局测试棋之后，日本棋院正式授予他三段资格。当时在日本，定段是一件非常困难的事情，棋手为升段或定段，可谓是以命相搏。接下来。吴清源的战绩让很多人瞠目结舌。一九三零年，三十九盘对局，三十一胜六败两和；一九三一年，四十二盘对局，三十五胜五败一和，一盘打挂，也就是中途终止；一九三二年，五十盘对局，四十四胜五败一和，胜率达到近百分之九十。1933年， 37盘对局， 2 5胜9败3和。1934年，刚刚满20岁的吴清源升到了六段。导师赖月信作后来回忆：“只要参加比赛，几乎没有不赢的。在棋院的段位赛上，以他的升段最为迅速。”吴清源的风头非但表现在他的成绩上。还表现在他自由奔放的棋风和时有所见的新招上，这个当时保守的日本棋坛注入了一股清新之风。牛莉莉说，他创造了很多新手过去别人不敢下的，他敢下，他不拘泥于形式，认为行他就下，非常有魄力。吴清源的这种创新精神，在他在北京的时候就显露出来。1927年，日本棋院五段井上孝平和十三岁的吴清源对局之后说：“看得出来，他十分熟悉日本围棋中的旧棋型，并且对这些棋型进行了改进。而最能体现吴清源创新精神的是，他和对手和好友木谷实共同研讨总结的新布局法，堪称围棋界的一场革命。”升入五段之后，吴清源直白增多。由于当时吴贴子的规定，如果仍然按照昔日的小目定式布局，白棋无论如何都会落后于人。吴清源开始打出三三或星的布局，一手占据角地，尽快向边展开。这种思路在吴清源看来是理所当然的，但以小目定式为传统的日本棋界却受到巨大的震动。同一时期的著名棋手木谷实布局总是投在低线位上，但是战绩不佳，便不断的改为高线位上投资，开始比脚地更加重视中央势力的摸索阶段。新布局的观点一言难尽，简单来说就是在布局的时候占据高位，比传统的重视脚地更加注重向中央发展的势力。新布局在社会上得以广泛传播，是在安永一写的《围棋革命新布局法》一书问世之后。这本书的问世又得益于一个注定要载入围棋史册的除夕之夜。1933年除夕，吴清源拜访客人之后，归途路过好友木谷实家，进门发现当时担任日本棋院编辑长的安永一也在。安永一趁机向两人频频开口，争论起有关新布局的事情。吴清源和木古实共同就此阐述了有关的意见，末了又围住棋盘，边摆边说，争论不休，不知不觉过了一整夜。打开窗门，方知天已大白，在寒风凛冽之中，迎来了新年的早晨。安永一写的《围棋革命新布局法》一书，就在不久之后出版了。这本书署名为木古实、吴清源、安永一合著，实际上是安永一把木古实和吴清源的意见整理归纳，并总结出精彩的理论。吴清源后来回想起来，安永一是有备而来，直到拿到这本书才恍然大悟。后来这本书卖了几万本，这在奇书当中是前所未有的销量。新布局法不受任何繁杂定式的束缚，大大解放了棋手的思维方法。棋盘上的世界似乎也越来越开阔了。无论在广大业余爱好者，还是在职业棋手中，都流行开来。包括后来独树一帜的宇宙流，都是在此基础上发展起来的。1933年，正当新布局的旋风席卷整个围棋界之时，读卖新闻社制定了日本围棋选手全战的计划。这项棋战的优胜者可以执黑和日本棋界的最大权威本因坊秀哉名人对弈。十六名选手囊括了当时日本的实力最强者。结果最终决胜时，吴清源战胜了师兄桥本宇太郎。桥本告败时，读卖新闻社长竟高兴地握着桥本的手说：“太好了，你输得太好了。”弄得桥本一时啼笑皆非。原来让新布局的创始人吴清源和传统权威秀哉名人对局，是独卖新闻社也是社会公众的人心所向。各新闻报刊都以“不败的名人对鬼才吴清源的决战”的醒目标题大肆宣扬，引起了社会的广泛关注，赋予新旧门派之争、中日对决等多重意义。日中决战。这次富有传奇色彩的对局注定要载入围棋史册。十九岁的吴清源前三手就照三三、星天元的顺序打了出来。在文化保守的日本棋坛，这些新颖的打法不仅石破天惊，更有冒犯权威之嫌。行棋过程中，秀哉利用名人特权多次打挂，也就是终止比赛，回去和弟子研究。这使从1933年10月16号开始的对局，直到第二年1月19号才结束，历时三个月。秀在后来打出的第160十手妙手，究竟是出自本人还是弟子，也充满了猜测和疑问。对局的时候，日本正好策划和挑起了所谓的满洲事件，日中关系日趋危险。当时报刊都对二人对决夸大其词，大肆宣扬，社会关注度飙升，让这盘棋笼上了一层日中对抗的火药味。最终秀哉胜了二目。后来吴清源的友人曾对他说：“这场棋战输了比赢好，暗示着其中的危险。”吴清源围棋生涯最浓墨重彩的一笔，是他在近十年近百局分先的内争十番棋中，把所有的日本一流高手全部击败。不但是击败，而且把对手的交手棋份降低一到两格。所谓降格，是指原本互拿黑子先行对局的棋，变为降格一方三局中有两局先行对决，或者永远执黑先行。就好比一局乒乓球比赛被让了几个球，对原本段位相当的棋手来说，这可说是奇耻大辱。相比之下，现在的比赛制度要宽松和人性的多，无论输过多少盘，下一次和同样的对手还是同样平等的对局资格。正因为他的残酷性，擂争十番棋被誉为悬崖边上的白刃格斗。一九三九年的九月份，吴清源和木谷时这对一时无两的年轻棋士开始了著名的连仓时局。这一战前后连绵三年之久，最后木谷被压低一级，也就是到先护先的地位而结束。吴清源的胜利却并没有好像过去的时代那样为他赢得本因方或者名人的地位，只是使他从此四面受敌，欲罢不能。其后的十五年间，他连接再下了九趟石番棋，迎战了日本棋界所有的一流强手。升降石番棋前后持续了十七年的时间。一九五六年，至高川失败之后，已经没有棋士可以成为吴清源的对手了。这个在围棋史上空前绝后的记录，造成了无可争辩的持续近二十年的吴清源时代。昭和其圣的地位由此奠定。那么，吴清源的棋艺为什么可以到如此出神入化的境界？关于他身上文化汉奸和抗日英雄的争议又从何而来？下节回来继续讲述。嗯欢迎回来，素描时光，我是樊素。我们继续聆听吴清源的故事。在吴清源的身上，是天分的因素多一些，还是勤奋的因素多一些？原中国棋院院长、中日友好围棋会馆馆长王汝南说：“这个东西还真的不好一言以蔽之。他认为呢，还是天才的成分更多一些。因为他在日本那样的环境，勤奋的人是非常多的。但是勤奋和天分应该是相辅相成的。”就拿专注来说，这个专注是勤奋造成的，还是天生就是这样呢？人们其实很难分得清楚。吴清源从小就显示出过人的专注力。导师赖月在他的回忆录《围棋一路》中说：“世人只简单地把他看作天才，而我却对他了解颇多。”现在的年轻人兴趣太多，而吴清源的世界里只有围棋。我家的私人医生波多野每月要来出诊数次。有一天，波多野医生对我说：“不管他什么时候去，总看见吴先生不是坐在棋盘前摆弄围棋，就是在看经书。经书可能不经意地道明了吴清源和其他棋手，包括超一流棋手的不同之处。”江崎诚志是和吴清源交往数十年的日本作家，也是《吴清源传》的作者。他在昭和的棋中写道：“清源学习孔子、老子的学说，或者皈依弘万会和习语教，从来也不是以赢棋为目的。他的信仰心完全是基于自己本心的持续的流露，这是一种无欲无求的状态。于是平常心也就生了出来。他的棋失招很少，即便是有，也算不上足以铸成败局的大错。”而且他不会连续犯错，这一切绝对不仅仅是坚韧不拔的民族性使然，更多的是败无欲的平常心所致。吴清源的奇峰奔放自在，但却有着他人无法企及的安定感。即便是胜败不明的局面，他也总能够把机运引到自己这一方。他的秘密恐怕也就是在这里。吴清源在《以文会友》中说：“我每逢临战之际，都一如既往的做好精神准备，也就是只考虑如何在盘上全力以赴的去拼杀，而绝不会考虑结果。什么一定要赢了，什么输了会如何啊？我全都不会去考虑。我认为这种精神出自我的信仰，可以说支撑我的棋力的，全靠我所信仰的神力。”说起来，一流棋士之间棋力之差是微不足道的，胜负的关键取决于精神上的修养如何。我始终不渝的把围棋和宗教信仰作为生命的两大支柱。对我来说，胜负和信仰如同人离不开水和火一样，缺一不可。如果不是一名棋士，很可能我会从事宗教研究。他的弟子瑞乃伟说：“我的感觉是，事实上是什么宗教对他来说是不太重要的，但信仰本身很重要。”吴清源具体的信仰内容在不同时期有过多次变化，从最早的红万会到后来的新语教，中途还受过日莲宗的影响。而孔子和老子的学说，他更是终生研读。但作为他终身信仰的，还是红万会的教义。吴清源信仰红外会的一个重要原因在于，他不存在开山教祖，他试图打破宗教界里的所有排他性，无论哪种宗教的信徒都可以信仰和加入此教。一九六一年，吴清源不幸遭遇车祸，留下严重的后遗症，从此战绩欠佳。到了古稀之年，日本棋院等为他举行了盛大的引退仪式。晚年的吴清源致力于围棋的国际化，尤其关注中国的围棋事业，期盼他所倡导的“二十一世纪六合之棋”能为促进世界各国之间的友好关系尽绵薄之力。所谓“二十一世纪六合之棋”和吴清源时常研习的《易经》有很大关系。吴清源说：“阴阳思想的最高境界是阴和阳的中和，所以围棋的目标也应该是中和。只有发挥出棋盘上所有棋子效率的那一手才是最佳的一手，那就是中和的意思。每手必须是考虑全盘整体的平衡去下，这就是六合之棋。”吴清源说：“另一方面，即使是人生，也要考虑技术和哲学的中和。”我所走过的道路，应该可以说是追求中和的人生吧。但是王汝南认为，吴清源的中和绝对不是我们一般理解的中和精神。如果小年轻他讲那些二十一世纪围棋，那你听听受受启发可以；你还真的去跟他在棋盘上摆，老先生的个性就体现出来了。你摆的时候，他神态马上严厉起来。我们讲中庸是某种意义上中国人的民族性，所以他性格里面一定有忠的精神。每个受过传统中国文化熏陶的人都逃不掉中庸的影响，他也是这样。但他可不是一个没有个性的人，他非常有个性。王汝南认为，把吴清源一开始就视为一座神是有问题的。回顾他一生的历程，他跟无数的普通人一样，有过身不由己，有过迷惘，有过抱怨，有过大时代背景下的卑微，有过受政治操控，有过为柴米油盐和家人处境的妥协和打拼。看他前后两本自传回录，出版于1980年代的《以文会友》和出版于本世纪初的《中的精神》，同样的事情的描述，前者有些激烈，后者。则冲淡、平和了许多。吴清源的奇才是中日两国都公认的，但是和中国人更加进一步高调的宣扬他的哲学和人格境界不同，日本人并没有在后一方面更多的琢磨。王汝南担任中日友好围棋会馆,馆馆长，和日本棋界接触颇多。他说：“要说日本人说他为人楷模，或者说有多高深的哲学见解，至今我还没有接触到有日本人来跟我讲，都是在棋的角度讲他的成就、他的见解。”王汝南也对媒体建议说：“评价吴清源的出发点，还是把他作为一个棋人，而不要各方面都神话。他也是一个活生生的人。”中国和日本是吴清源漫长一生身份认同的两个主题。他在中国成长到14岁，印上了挥之不去的文化胎记，又在日本比较好的专业和生活环境中成才成名。但是，两国近代史上的交恶和战争一度给他造成了持续的心理紧张，并且波及他的生活。政治凌驾于一个以奇异为天职的天才头上的时候，似乎是生命中不可承受之重。一九三三年，吴清源和秀哉名人对弈前。日本正好策划和挑起了所谓的“满洲事件”，当时报刊都对二人对决夸大其词，大肆宣扬。这盘棋笼罩上了日中对抗的辛辣气味。彼时住在日本的华侨不断的回国，吴清源则感受到了日本社会的阵阵阴风冷雨袭来。<以>这时，早年帮助吴清源赴日的日本商人山崎有民动员吴清源加入日本籍。他说：“如果你还是想继续学棋修业的话，不取得日本籍终归难以长久留在日本。”吴清源曾经犹豫过。他说：“现在正处于中日关系最恶劣的形势之中，仇恨日本人的中国人为数不少。如果这个时候我提出加入日本国籍，一定会遭来中国同胞们的一片辱骂。”但是山崎说：“你现在的棋力已经很高了。”将来你回到中国，上哪里找围棋的对手去？再说，你也很清楚，在中国是不可能靠围棋生活的。这句话说服了吴清源。1934年，他向中国领事馆提交材料，申请脱离中国国籍，遇到领事馆人员的嘲笑，并且质问他为什么要加入敌国国籍。最后，在日本政界高层的过问之下， 1 9 3 6年，吴清源才最终得以脱离中华民国国籍，加入日本籍，并且改名为吴权。吴权二字，姓按照汉文读音，名采用日文训读，以示不忘中国。吴清源归根到底是一个骑士，在庞大的国家机器面前，他无可奈何，只能被裹挟着往前走。1942年的秋天，受到汪精卫政权最高经济顾问青木一男的邀请，已经加入日本籍的吴清源再次踏上中国的土地。彼时，中国正在浴血抵抗日本侵略，太平洋战争已经开打近一年。吴清源等访问了上海和南京沦陷区的人，多数热烈地欢迎他。对很多人来说，在中国人受尽日军欺凌的时候，吴清源在围棋的世界里打败了日本人，为中国人争了光，是英雄。不过，也有另一集的评价：上海的大街上有人贴上“吴清源是文化汉奸”的宣传漫画，画中的吴清源脖子上挂着赏金。为此，伪政府还派特工在旅馆附近巡视，确保他的安全。吴清源异常的痛苦，他说：“我一个人站在走廊里，想了两个小时。我想，如果我帮助了日本人，那么大家叫我汉奸，无话可说。可是我并没有这么做，所以我真的很苦恼。” 1945年日本战败， 1 9 4 6年入夏之前，有四个自称为中国代表团和华侨的人找到吴清源，拉着他去了山并区派出所，强迫他放弃日本国籍。按道理说，脱离国籍必须是本人的意愿。当办神人员提出质疑时，中国军方代表毫不留情地训斥道：“战败国的国民还有什么可说的？”就这样，他们强行办理的吴清源夫妇脱离日本籍的手续。等候在房间里的吴清源一头雾水，不知道发生了什么。不久，吴清源接受了中华民国的临时护照，这意味着他重新恢复了中华民国国籍。他因此遭到了很多日本人的误会和指责，说他吴清源在日本受到那么好的照顾，可是日本一成为战败国，他却急急忙忙的恢复中国籍，他可真是个忘恩负义的薄情郎。有意思的是，此事发生后不久，由读卖新闻社策划的吴清源和桥本宇太郎之间的十番棋第一局开始了。此前，他几乎两年没摸围棋。第一局，吴清源输了。这时，中国军方代表又找到了吴清源，说：“你小子陷进怪诞宗教里执迷不悟，如此重大的奇赛却吊儿郎当的输了，简直是个没用的家伙。”一顿责骂之后，把吴清源的临时护照又收了回去。这样，吴清源夫妇成了无国籍的国际游民。直到1949年，国民党迁到台湾之后，吴清源才到横滨的中华民国领事馆办理的相关手续，拿到正式护照。而这次是他自己的意愿。1970年代末，吴清源的三个孩子已经长大，但他国籍影响了子女的婚姻、就业等问题，也让他再次申请加入日本国籍。1979年，申请获得批准。也许是对过往在国籍问题上受人牵制和伤害的往事印象太深，老年的吴清源对此保持着相当的警觉，再也不愿受制于人，以至于造成过误会和尴尬。2003年，吴清源、林海峰、张许三代旅日骑手回到台湾，当时的台北市长马英九颁给吴清源荣誉市民的奖章时， 9 0岁的吴清源拒绝接受。台湾媒体报道，现场一度相当的尴尬。主办晚会的台湾棋院董事长翁明显事后表示，吴清源大国手早已经入籍日本，颁发荣誉市民状事先已经沟通过，可能是吴大国手误以为会造成双重国籍的问题，才会兼具这项纯属荣誉性质的市民状。吴清源的国籍在中日之间几经更迭，生在中国，成长在日本，中日两国在吴清源的灵魂深处都打下了浓重的烙印。但即使对身边最亲近的人，吴清源也很少表露他的家国情怀。正如有论者所说，对于经历了百年对抗的旅日华人来说，比任何其他地区的华人都要困难得多。彼时，吴清源的经历在旅日华人中颇有代表性，只不过因为名人身份的他，经历更为凸显。幸运的是，吴清源的大半生生活在和平时代，晚年的吴清源多次往返于日中之间，推动中日友好。记者曾经问他：“您14岁从中国到日本学棋，战前加入日本国籍，战后又加入在台湾的中华民国国籍，晚年又恢复了日本国籍。中日两国经历过近现代的风风雨雨，您的身份认同是怎样的？”老人用日语说了几句，声音微弱。助手牛丽丽转述：“吴老师还是说要世界和平，最后大家都要保持好关系。”这个看起来有点虚的回答，在吴清源的弟子芮乃伟看来一点也不虚。这个是吴老师心里面很大的一件事情。这个东西离我们很远，但他说的是真实的。吴老师心里第一是希望和平，不要战争，世界繁荣昌盛，全世界都是一家。因为那时候战争的残酷，他经历过。作为一个生活在日本的中国人，他的感受非常深。不与政治世界无国界，这是吴清源终生信仰的红万教的教义，所以他也一直在超越着民族或者国家的心理。好了，以上就是本期素描时光的全部内容，文字选自于《南方人物周刊》和《三联生活周刊》，声音设计由本人完成。如果有任何想说的，可以在微博、微信上找到我。微博是凤凰 U Radio 中横线凡素，微信是伊 v a n 凡 I V A N A F A N。我们下期见。